0: はい、こんばんは、すさんです。えー、日付が変わりまして、4月の9日土曜日。時刻は12時を回ったところです。こんばんは。えー、本日の4月9日の誕生花は、ミモザ、桜、沖縄クざです。えー、その中から今日紹介するのは、沖縄クざという花をね、紹介したいなと思います。沖縄クざの花言葉は、清純な心、告げられぬ恋。何も求めない。裏切りの恋。花言葉の由来は、花言葉の清純な心、告げられぬ恋は、うつむいて咲く花姿から恥時代により、自分の気持ちをうまく伝えられない清純な乙女の気持ちを連想したものと言われています。裏切りの花言葉は、当初はうつむいて咲いていた花が、盛りを過ぎると、上向きに変化することから来ていると言われています。まあこういった花言葉を持つ置きざまさしくね、うつむいて咲く花なんですけども、その姿がね、清純な心というか、えー、ピュアな乙女の気持ちをね、連想したものと言われています。あの、10代の女の子とか、今いるかどうかわかんないんですけども、あの、8代を持ってね、好きな男の子を目の前にしてね、ラブレター持って、ラブレター、ねえ、ラブレター書く人って今いるんですかねあの、ネットとかの普及で、今メールとかじゃないですか。だからなんか告白とかもメールとかで済ます方の方が多いのかな、なんて思いますけどもね。ラブレター。今書いてる人いるんですかねでも僕、個人的にはね、ラブレターを持って、なんか好きな男の子をね、ね放課後待ち伏せして、スッとね、うつむきながら渡す女の子。いいですよね。そういうピアノ女の子って本当に見ててね、気持ちがいいなっていうか、頑張れって応援したくなるんですけども。僕のね、学生時代にはそういう女の子はたくさんいましたね。まあ、残念ながら僕はね、ラブレター一つももらったことはないんですけども、学生時代には。<笑>僕もね、それでしたね。好きな女の子を見の前にすると、緊張してね。えー、言葉もかけられないほど、ドキドキしてましたけども。そんなピアな気持ちはどこに行ったんだろうか。まあ今でもね、やっぱり女性に対して、えー、なんかね、昔からあるイメージがあるので、緊張して声をかけれないことも多いですけども。まあ学生時代から見るとね、女性に対するイメージが、ガラッと変わってしまってる部分もあるので。ピアなくね、心は多分今の僕にはないんだろうなと思って。まあ、すっかり話は脱線してしまったんですけども、そういったあの、うつむきながらね、えラブレターを渡す女の子。ね今もいるといいですね、そういう女の子が。まあそういったね、え、ー成人な乙女の姿を連想させるということでね「聖、えー、人な心」という花言葉を持った「沖縄草」を今回はご紹介させていただきましたはい、えー、どうも皆さんこんばんはやすさんです。えー、いわでね、アナログイラストレーターをしております、私がいると語るラジオ番組。今回もよろしくお願いいたします。えー、ラジオトークのアプリから聞いている方は、ぜひ、リアクションボタンの方をよろしくお願いいたします。今回はですね、えー、僕が影響を受けた作家の話をしようかなと思いまして。えー、この間もね、あのー、影響を受けた漫画家のね、えー、久保の内栄作さん、栄作先生の話をしたんですけども、実はね、学生時代に、えー、美術部だったんですけど、中学校の時に、一番ね、影響を受けた画家がいます。漫画家じゃないんですよ。あの、僕の原点が絵画なんですね。美術部の時は絵画を描いていたので、僕の絵の原点は、絵画なんですよ。えー、そん中でね、あの、中学校の時に一番影響を受けたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチで誰もが知る有名な画家の方なんですけどもね。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品を初めて見た時の衝撃って言ったら、もうね、言葉で言い表せなかったですね。もうね、天才かよっていう。絶対これ真似できないんだろうなーっていうか、超えられないんだろうなーと思って、叶わねえなーと思って<笑>、思いましたね。中学校の時にもうすでに。中学校の時はあの、レオナルド・ダンビッチの作品をね、模写してたんですけども、模写すればするほどね、あのー、いろんな技法が使われているんだなっていうのが手にとってわかるので。いやね、もうね、超えられないんだろうなっていうか、レオナルド・ダ・ヴィンチが生まれたのは1452年なんですけど、えー、最後の晩餐とかね、モナリザの作品を書いていたのが1500年だったんですよ。1500年代って言えば、まあ簡単に言えばね、500年前ですよ。500年前にもうすでにこのような作品を書いていたっていうのは、すごいことじゃないですか。ねされど500年と言いますけども、500年前ですよ。簡単に言えば。その時代に、こういったね、作品を書いていたっていうのは、本当に、天才かよ。そう言いざるを得ないですよね。まあ、先ほども言いましたが、レオナルド・ダ・ヴィンチは1452年4月15日生まれということで、えー、すごいんですよね。彼の書く作品っていうのは、いろんな技法が使われています。えー、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、えっ、ー、と、建築家、とか、でもあったんですよね、確か。すごい、いろんな才能を発揮していた、えー、方なんですけども。レオナルド・ダ・ヴィンチは、えっ、ー、と、建築家とか、えー、他にはですね、科学者、発明家といったね、えー、名前でも活躍していたそうです。最近の研究では、レオナルド・ダ・ヴィンチは科学者とか発明家の才能が高く、えー、昇華されているんですけども、400年以上にわたって、レオナルド・ダ・ヴィンチが最も昇華されてきたのは画家としての才能。まさしくね、えっ、ー、と、神の手を持つ画家だと、言言わわれれれててていいいまましていずれの作作品も傑作だと言われていますただね、レオナルドが生きていた頃っていうのは、あまり評価されなかったんですね。なぜかわからないんですけどもえ。亡くなってから、評価されるようになりまして。いやー、生きているうちにね、評価されるでしょうよ。こんな素晴らしい作品を書いて、誰もが認める天才だと思うんですけどもね。まあ、その時代は多分いろんな画家の方がいたのかどうか、ちょっとわからないんですけどもね。まあ、なかなかね、あのー、今みたいにネットで自分の絵をね、はい、は発信とか、えー、そういう時代でもないですし、えー、イタリアのね、片隅で、こういった素晴らしい作品を書いていても、結局は、誰の目に止まることもなく埋もれていったのかななんて。それが後々、いろんなところで発表されて、評価につながっていくっていう感じだったのかなとか。思うんですよね。なんか本当に、今の時代に生まれていたら、きっと、もっと評価されてもいい、えー、画家の方だと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチのですね、あの、書く技法っていうのは本当に、飾り気のない衣装とかね、うねって流れるような背後の風景。まあ、極めてね、高度な技法が使われているんですけども、それをね、えー、自然にこなしていたというか、まあ、天才ですよね。500年前にこういう作品を書いていたっていうのは、本当に天才なんだろうなって思いますよ。今みたいに、ね、ものが当たり前に手に入る時代でもないですし、もちろんネットもない時代ですからね。そういった時代にこういった作品を独自で編み出して書いていたっていうのは、本当にね、もう頭が上がらないというか、頑張って追いつこうかなって思ってます。はい、えー、今回はですね、僕が一番影響を受けた原点となる、えー、作家、レオナルド・ダ・ヴィンチの話をね、さらっとしてみました。それではまた次回お会いしましょうやすスさんでした。